0: Le poids d'une chanson se mesure-t-il par son succès Par la popularité des personnes qui la portent Ou est-ce par le rôle qu'elle joue dans un mouvement plus grand En musique, on a tendance à mettre en avant des individus particuliers qui, par leur talent et leur audace, font évoluer nos goûts et nos habitudes. On en oublie souvent qu'il y a aussi une filiation avec des artistes anciens ou contemporains, volontairement ou non d'ailleurs, parfois connus mais régulièrement anonymes. Et quand cette musique porte un combat social qui dure depuis des siècles, elle peut autant attirer la censure que la reconnaissance internationale. Nous partons pour ce 13 treizième épisode en Afrique du Sud pour parler d'un message d'avertissement qui a fait pas mal de bruit. Bienvenue dans Blues From The News. Certaines rencontres sont parfois évidentes et fascinent quand on a le sentiment d'assister à un truc historique. Ça peut paraître exagéré mais l'exemple du jour tend à le prouver. En 1965, Myriam Makeba et Harry Belafonte font un album ensemble. C'est la réunion de deux artistes majeurs, deux exceptions inratables dans un univers musical presque entièrement tourné sur l'Europe et l'Amérique du Nord. J'avais parlé de ce cher Harry dans un épisode de la même et pas pareil sur la chanson Deo et du rôle indispensable qu'il a eu dans l'acceptation de la musique afro-caribéenne dans les oreilles américaines. Alors prenons quelques minutes pour rappeler qui est Myriam Makeba, déjà à l'époque. On est deux ans avant ce qui restera sans doute son plus grand succès, Patapata, mais elle est déjà une sacrée référence. Mais en Afrique du Sud, à Johannesburg en 1932, elle passe les premiers mois de sa vie en prison aux côtés de sa mère, condamnée pour avoir brassé de la bière illégalement. Elle grandit ensuite chez son père, puis sa grand-mère à Pretoria. Elle chante à l'église et se fait vite remarquer, au point de faire une performance en solo pour la venue de la famille royale britannique à seulement 15 ans. Dans les années 50, elle retourne vivre à Johannesburg dans le quartier de Sophia Town, un des rares endroits où règne la mixité sociale. C'est aussi un coin où la musique est très présente, avec l'émergence de styles qui mélangent le jazz avec des instruments locaux et s'inspirent de musique traditionnelle. Sa carrière d'artiste commence vraiment en tant que chanteuse au sein des Manhattan Brothers, qui lui permettent de tourner dans les pays voisins, puis avec un groupe entièrement féminin, les Skylards. En parallèle, Miriam joue dans plusieurs films, comme Back Africa en 1957, puis King Kong. Aucun rapport, ça parle d'un boxeur. Elle est invitée au Festival de Venise pour recevoir un prix pour son rôle dans Comeback Africa, mais doit faire face aux autorités sud-africaines qui n'ont pas trop aimé l'image négative qui est donnée de leur régime dans ce documentaire. On est officiellement sous Apartheid depuis une dizaine d'années, mais on va y revenir plus tard. Alors Depuis Venise, Makeba choisi de ne pas rentrer en Afrique du Sud, une première pour une artiste noire du pays. L'état choisit donc de lui supprimer son passeport et lui interdit l'accès au pays. Grâce à l'aide d'Ari Belafonte, déjà une star aux états unis elle va émigrer de l'autre côté de l'Atlantique. Sur place, elle va avoir de nombreux admiratrices, autant pour sa voix, son style musical que pour son look. En effet, en laissant ses cheveux pousser librement, elle a un peu démocratisé ce qu'on appellera la coiffure afro. En 63, elle va aussi s'exprimer devant les Nations Unies sur la ségrégation dans son pays d'origine, ce qui lui fera perdre sa citoyenneté sud-africaine et sa musique y est désormais totalement interdite. On arrive donc à un moment où, depuis New York, deux amis, qui ont d'ailleurs déjà chanté ensemble, décident de faire un disque commun pour faire connaître leur héritage africain. An Evening with Belafonte Makeba, une soirée avec Harry Belafonte et Myriam Makeba. Joli programme. L'ensemble des morceaux reprend des chants traditionnels africains, de différentes langues, comme le Zulu, le Osa, qui sont d'ailleurs les deux langues les plus communes en Afrique du Sud. Les titres en anglais montrent tout le propos social présent derrière ces sonorités bien agréables, ces chœurs harmonieux et ces petites guitares. Au pays des Zoulous, donnez-nous notre terre, où mes enfants sont partis. On pourrait presque regretter que les deux chanteurs à la voix si remarquable n'ont fait que deux duos ensemble, et on préférait faire une sorte de ping-pong sur l'album, lui sur les chansons impaires, elle sur les titres pairs. Et en sixième position, on trouve un morceau très entraînant, D'Andemniam à qu'on pourrait traduire par Attention Verwurt
1: Faz o balancinho, vem dançar. Faz o balancinho, vem dançar.
0: On a donc deux phrases qui se répètent et s'intercalent entre la puissance subtile de Myriam Makeba et des cœurs masculins bien graves, telle une sorte de canon qui nous prend par surprise. C'est une chanson qui se scande et c'est bien son but. C'est sans doute la chanson la plus explicite ou en tout cas la plus ancrée dans le contexte politique de l'époque. Contemple les noirs qui avancent vers fais attention aux noirs qui avancent vers On parle ici d'Hendrik Verwurt, artisan de l'apartheid, ce régime d'intensification d'une ségrégation raciale qui existe depuis des siècles. Dès 1948, le parti nationaliste à peine élu met en place sa politique basée sur une hiérarchie ethnique où la minorité blanche est toute puissante. Au-dessus des Asiatiques, des Colored, c'est-à-dire les gens nés de mélange entre plusieurs ethnies, et en dessous, les Noirs Africains. Le gouvernement veut diviser l'Afrique du Sud en états séparés, répartis par groupes ethniques. Et quand Hendrik Verwoerd devient le premier ministre en 1958, il confirme ce développement séparé. Une sorte d'indépendance forcée où l'on impose aux noirs de quitter leur situation pour aller vivre dans des territoires à la marge, avec le but de leur retirer leur citoyenneté sud-africaine une fois qu'on les a virés. Ils deviennent des citoyens d'une nouvelle terre, considérés comme des immigrés qui viennent travailler en Afrique du Sud. La politique de ségrégation a été très répressive dès les années 50. Ainsi, Sophia Town, le quartier prospère dont je vous parlais plus tôt, a été vidé de ses dizaines de milliers d'habitants en février 1955. On les a bougés du centre de Johannesburg pour les placer, à 20 km de là, sur un terrain nommé Meadowlands, qui fera plus tard partie de l'immense ghetto de Soweto. Le quartier de Sophia Town a été totalement rasé pour y installer une banlieue pour blancs baptisée « Triomphe. Quand on entend la chanson de Myriam Makeba, on peut se dire que c'est un regard à distance. Sauf que le morceau, dont le texte est incompréhensible pour le public américain, a sa propre histoire. Il renvoie à son compositeur et plus largement au combat des Noirs sud-africains face à la dictature. Vous voyez, Céline Mini était un artiste et activiste sud-africain, à la fois chanteur, poète, danseur et acteur. Il s'est affirmé en tant que militant en rejoignant l'ANC, le congrès national africain, parti visant à la défense des intérêts de la majorité noire. Il s'est notamment retrouvé dans un énorme procès aux côtés d'un certain Nelson Mandela où 156 personnes ont été accusées de haute trahison et de vouloir renverser le gouvernement pour installer un régime communiste. Un gros coup de pression qui a tourné au fiasco longue durée puisque la procédure a duré 5 ans pour ne mener à rien du tout. Mais par son engagement de plus en plus prononcé et la force de ses mots, voyez si les minis étaient dans le collimateur des autorités. Comme le résume sa biographie sur le site de l'Histoire de l'Afrique du Sud, en tant que combattant pour la liberté, il était en avance sur son temps en se rendant compte qu'une chanson peut organiser et intensifier la résistance contre des lois injustes. Avec un sens de la formule efficace, une maîtrise du chant choral et une voix de basse remarquable, il a composé de nombreuses chansons revendicatives, dont Ndodemyama Wehrwurt qui a connu un énorme bouche à oreille. En 1963, il est à nouveau arrêté avec deux autres membres de l'ANC et jugé sur pas moins de 17 chefs d'accusation pour sabotage et crimes politiques. Les trois hommes sont condamnés à mort, et ce malgré la colère internationale. Ils seront pendus le 6 novembre 1964, mais pas avant d'avoir chanté une dernière fois. À travers les murs de la prison de Pretoria, on a entendu résonner les chants de liberté et la conviction de Vouillis et mini qu'il finirait par gagner. Une ultime fois, de sa voix profondément grave, il a prévenu Hendrik Verwoerd que les Noirs allaient de l'avant. Et alors qu'il chantait en marchant vers sa pendaison, les prisonniers autour auraient son message jusqu'à ce que les gardiens les fassent taire. Donc quand Myriam Mekeb a choisi cette chanson un an après, c'est autant en hommage à l'activiste condamné qu'à la lutte contre la ségrégation et souligne l'importance de la musique dans la culture noire sud-africaine. J'ai eu la chance de m'entretenir avec l'autrice Gwen Hansel, qui a écrit l'ouvrage So Soweto Blues, Jazz, Popular Music and Politics in South Africa et qui m'a aidé à cerner le contexte culturel et social de l'époque. Selon elle, la répression et la résistance ont commencé en 1652, dès que les colons sont arrivés. On trouve trace au début du XXe siècle d'organisations politiques noires dont des syndicats d'ouvriers, et elles existaient déjà avant. C'est aussi un territoire varié, il y avait beaucoup d'organisations différentes qui revendiquaient une identité noire et le droit à l'autodétermination dans tous les domaines de la vie. Il est donc important de rappeler que Mini n'était pas un cas particulier. Le travail culturel était partie intégrante des luttes anticoloniales et anti-apartheid dès le début. Et les communautés noires avaient une vie culturelle autonome, riche, vivante et sophistiquée. Un activiste et syndicaliste comme Minnie, qui était aussi chanteur, acteur et compositeur, n'était pas du tout inhabituel. Même s'il était particulièrement talentueux, nombre de ses camarades pouvaient aussi avoir participé à des chorales, d'églises ou laïques, des formations musicales, etc. dans le cadre de la vie sociale de leur communauté. La mise en place de l'apartheid en 1948 a donc surtout consolidé la séparation raciale et renforcé le pouvoir des blancs dans la société sud-africaine. La censure et la ségrégation sont devenues encore plus systématiques face aux revendications. Gwen Hansel cite ainsi le développement du système Radio Bantu, sur l'unique radio d'État, qui divisait les stations selon la notion colonialiste de tribu, avec des idéologues blancs qui décidaient ce qui était tribalement pur pour chaque antenne. Cela faisait partie de ce qu'on a appelé le projet de retribalisation, conçu pour effacer l'existence d'une classe ouvrière urbaine et non-tribale qui existait pourtant depuis longtemps. Évidemment, la minorité blanche ignorait quasiment toute la richesse culturelle des communautés noires, n'avait aucun accès à ces chansons, la plupart ne comprenaient pas les langues et pensaient que leur propre pouvoir hégémonique était juste et naturel et que les rebelles devaient être réprimés par n'importe quel moyen nécessaire. C'est ce qui explique notamment qu'on ne trouve pas de traces enregistrées des chansons interprétées par Vouillesse et mini aucune maison de disque n'allait prendre le risque d'être censurée, peu importe que le texte soit incompréhensible et que le chanteur ait une belle voix. C'est par le poids de la musique chorale et des réseaux politiques à travers l'Afrique du Sud qu'une chanson comme Dom Miyama Verwurz s'est largement fait connaître. D'après l'autrice, certaines chansons utilisaient la puissance de la métaphore sur plusieurs niveaux, ce qui est inhérent à la littérature africaine. D'autres étaient totalement dans la provocation. La plupart étaient censurées par la radio d'État, y compris la musique qui n'était même pas politique mais qui était vue comme dangereusement sophistiquée pour les publics noirs qui l'entendraient. Aucune chanson protestataire n'a jamais été autorisée par le régime de l'apartheid. Pour autant, on peut trouver des chansons qui sont passées sur les ondes parce qu'elles ont été prises au premier degré. Ainsi, la chanson Medowlands, composée par Trak Villakeasy en réaction à l'expulsion de la population de Sophia Town, est à la fois enjouée et dansante. Le texte est en trois langues et nous dit entre autres « Nous partons jour et nuit pour aller à Medowlands, nous adorons Medowlands ». Le gouvernement était heureux qu'on soutienne son plan, il n'a pas saisi l'ironie. En voici une version enregistrée par Nancy Jacobs et ses sœurs. Le succès international de Myriam Makeba était donc en quelque sorte le gros coup de projecteur sur une situation que l'Afrique du Sud faisait tout pour cacher. Elle n'était pas sur place avec tous les activistes, mais jouait un rôle majeur en relayant la cause, même si les occidentaux y voyaient surtout de la belle musique folklorique. L'album An Evening with Belafonte Makeba a même reçu un Grammy Award en 1966, signe de la reconnaissance des deux artistes. Mais pour l'anecdote, leur lutte pour les droits civiques les a placés sur la liste de surveillance du FBI. Entre l'Afrique du Sud et les états unis les parallèles étaient nombreux. Alors que dire de l'impact de Ndondem Nyama La notoriété de la chanson est dans la continuité du combat porté par Myriam Makeba, qui va se renforcer dans les années à venir, même si elle refusera d'être considérée comme une chanteuse politique. Mais en Afrique du Sud, la censure battait son plein. Comme l'a expliqué Gwen l'album a été interdit et n'a jamais été diffusé à la radio. Et ce qui se passait dans le monde du showbiz international n'était pas une priorité pour les Noirs Sud-Africains. Mais les personnes qui par leurs propres moyens ont obtenu des copies de l'album racontent une autre histoire. Le compositeur Neo Muyanga m'a dit dans une interview que quand il était enfant, il avait trouvé par hasard un bel album dans la maison familiale avec Aribella Fonte et Myriam Makeba. Mais à peine commencé, un ancien est venu et m'a dit que je devais le retirer du lecteur immédiatement. Il n'a pas expliqué pourquoi. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était de la musique contestataire. Mais évidemment, c'est tout de suite devenu plus attirant parce que c'était illégal. En fait, le vrai impact de ce morceau, c'est que l'avertissement de les Mini a fini par devenir une prémonition. Henrik Vervoort se devait s'y attendre. Lui qui avait survécu à une tentative d'assassinat d'un riche fermier blanc en 1960 a été attaqué le 6 septembre 1966 dans une des chambres du parlement sud-africain. Poignardé à plusieurs reprises par un militant d'origine du Mozambique et de Grèce, le premier ministre n'a pas survécu. Les activistes anti-apartheid n'ont pas revendiqué ni soutenu ce geste individuel, même si dans l'ensemble de l'Afrique, la presse a plutôt cautionné cet assassinat. Certains s'attendaient à ce que cela signe le début de la fin pour le régime. Il faudra encore 25 ans avant que l'apartheid soit supprimé, laissant des traumatismes très profonds et un pays défiguré. Quand Nelson Mandela sera libéré de prison en 1990, il appellera Myriam Makeba à revenir au pays. Elle y retournera après 31 ans d'exil. Encore aujourd'hui, la musique joue un rôle social important en Afrique du Sud. En plus des chants de liberté repris dans les chorales, y compris par des blancs, les morceaux contestataires qu'on ne pouvait entendre qu'en cachette il y a une trentaine d'années sont maintenant diffusés largement. En août 2012, le massacre de Marikana avait causé la mort de 34 mineurs, tués par la police lors d'un mouvement de grève. C'est ce qu'ont raconté deux artistes quelques années plus tard dans deux styles bien différents, le rappeur Slim Cash avec Marikana Massacre et la chanteuse Folk Msaki avec Blood, Guns and Revolution. Quel que soit leur impact, en tout cas ils peuvent le dire. La lutte continue et elle avance.
1: Waiting to break black bodies again. Oh -oh -oh -oh. Contradictions fill the skies. But to pity, but to they vow. big belly politicians mutter about how you'll be remembered. The street names echo your fame. Misused freedom songs your names. Your blood trickles down broken drains sometimes in vain you see the cush of your youth was blood guns and revolutions fists in the air now tear gas in your hearts you see the cush of your youth was blood guns and revolutions bullets in the air now tear gas in your hearts oh yeah